0: Turismo de Lés a les, com Cristina Cisavieira.
1: Dia de recebermos na tarde da RDP Internacional, Cristina Cisavieira. Com ela ficamos a saber o que de melhor há para se visitar no nosso país. Viva Cristina, seja bem-vinda.
0: Olá, Miguel. Olá a todos. Muito obrigada por mais esta oportunidade de estarmos aqui a falar do que gostamos.
1: Bom, ao longo dos últimos, já poderei dizer, meses, temos abordado uma temática que nos deixou aos dois de sorriso de orelha a orelha, porque nunca na vida me passou pela cabeça que os grandes autores da cultura portuguesa, da literatura portuguesa, pudessem, de alguma forma, ajudar a vender o destino de Portugal. E a Cristina lá me explicou que é possível e agarrando em textos dos nossos autores, temos chegado à conclusão que há um Portugal, mesmo que seja uh, visto pelos olhos dos, dos seus autores, que vale a pena visitar. Uh, já vi, já viajámos em Portugal com José Saramago, com Fernando Pessoa, com Essa de Queiroz, hoje abrimos as portas às viagens na nossa terra, não é?
0: É verdade. Uh, uh, o oh, Almeida Garrett. o que vocês também não sabem é que o Miguel... É um grande leitor,
1: é verdade, também é dos
0: clássicos e até dos escritores contemporâneos e da nova literatura. Isso também devemos lá chegar. E, de facto, os dois achamos que um, o turismo literário, assim chamado, é uma oportunidade para conhecermos os clássicos e para falar do que
1: gostamos ambos, que é ler. Va vamos começar por conhecer estes senhores. Quem é Almeida Garrett? Porque eu... Uh... De grande parte dos uh, espetáculos de teatro de dramaturgia eu acho que terá provavelmente Gil Vicente e depois o Almeida Garrett são os dois portugueses onde os seus textos uh, subiram à cena não é?
0: É verdade, é verdade. Nós dizemos que o pai do teatro português é o Gil Vicente, não é? Uh, mas, uh, de facto, aquele que levou o teatro e o reconhecimento do teatro como Aliás, a maior arte...
1: Aliás, a sala principal uh, do nosso teatro, Dona Maria II, chama-se Almeida Garrete. E porquê? Porque ele é o fundador. Sim. E também já
0: chegamos porque ele tem uma vida pessoal muito, muito rica. Uh, de facto, o Almeida Garrete, tínhamos falado essa de Carlos Almeida Garrete, é mais velho, não é? Nasceu antes.
1: Mas estamos só a fazer uma correção. Não é assim. Grande parte das pessoas dizem Almeida Garret, mas tem dois T's. É é para acentuar os dois T's, é garrete.
0: Tal e qual. Eu digo imenso, isso é como a rua garrete.
1: Isso. E aí a pastelaria não é garrete. garrete. É garrete não, é isso, é Garret. não é É, é
0: garrete, dois T's é mesmo. Ora bem, um, o Almeida Garrete um, nasceu no Porto, em 1799, portanto é mais velho do, do que o nosso essa ali no virar então do século, e Realmente era um grande viajante. Logo pequenito, foi para os Açores com a família durante as invasões napoleónicas, onde passou uma parte da infância na Ilha Terceira. E logo ele, desde muito cedo, manifestou inclinações pela literatura e pela política, mas, imagine-se, os pais queriam era que ele fosse padre, não é? Portanto, para a carreira e eclesiástica. De onde ele depois, em 1816, deixou a família na Terceira e voltou para o continente. Entrou no curso de Direito da Universidade de Coimbra. É um clássico também, ou essa é a mesma coisa, e entrou em contato com ideias liberais. De facto, ele tinha estas aspirações políticas e envolveu-se muito ativamente na Revolução Liberal do Porto em 1820 e exigia de facto o estabelecimento de uma monarquia constitucional em Portugal. Em 1821 concluiu a licenciatura, estabeleceu-se em Lisboa e, portanto, aí no Ministério do Interior e depois passou a dirigir, e isto é muito importante, de facto, o serviço de instrução pública. Portanto, já tivemos no Porto, onde nasceu, nos Açores, em Coimbra, em Lisboa, mas eh, teve que ir eh, exilar-se eh, em Inglaterra em 1823, com o regresso do miguelismo, do, do absolutismo. E o Garrett. Um homem então... de
1: esquerda para a época.
0: Exatamente. E não era só ele, já lá chegamos. Exilou-se na Inglaterra. E isto é muito importante porque aí veio a veia poética do Almeida Garrett e romântica com o Lord Byron e com o Walter Scott, foi mais desenvolvida. Portanto, já vimos um, um homem novo de Porto, Açores, Coimbra, Lisboa, Inglaterra, mas ainda mais. apartado de finanças em 1824 partiu para a França e, em França, foi um correspondente comercial em Ávora. Em 1826, enfim, voltou à terra a lusa, dedicou-se ao jornalismo, fundou o diário O Português, o Semarário, o Cronista, mas estas vicissitudes da política, em 1828, lá voltou ele novamente, para a Inglaterra, mais uma vez por culpa do Dom Miguel e só depois, quando em 1832 depois enfim, do liberalismo ser vitorioso da guerra civil é que ele voltou a Portugal e desta vez para ficar. Portanto, tinha aqui uma vida também atribulada. A obra do Almeida Garrett normalmente é dividida em três fases. Uma primeira mais clássica chamada Influências do Arcadismo a fase neoclássica onde há um episódio mais picante ele em 1821 publicou um poema chamado Retrato de Vênus e foi considerado um escândalo tal. Era sobre a história da poesia o poema, mas foi considerado um atentado à moral e portanto inclusive foi-lhe movido um processo judicial portanto estávamos nos tempos dos bons costumes. Pronto, a segunda fase do Almeida Garrett é uma fase romântica Inspirada, de facto, no, no romantismo inglês, mas muito enraizada também no espírito nacionalista e valorização da pureza eh, da língua portuguesa. Influências, por exemplo, do Shakespeare, ele publicou um poema eh, chamado Camões, em 1825, que foi considerado o, o início do romantismo eh, em Portugal. E depois, a terceira fase, uma fase essa claramente já romântica, já nem tanto do espírito nacionalista, mas muito, de facto, dedicada à lírica amorosa. Teve algumas obras centrais para o lirismo romântico português, como as Folhas Caídas, composições amorosas inspiradas até pela sua vida pessoal, parte até com desejos sensuais, etc. Interessante, de facto, o teatro romântico, ele foi realmente como Miguel dizia, o iniciador do Teatro Romântico Português, e através do teatro também havia aqui uma missão, que era despertar os sentimentos patrióticos, eh, o gosto pelos momentos marcantes da história nacional, e a partir de 1838 eh, desenvolveu realmente uma campanha a favor da edificação do Teatro Nacional Dona Maria, e foi ele também o criador do Conservatório de Arte Dramática, hoje... Conservatório Nacional Escreveu imensas peças Peças Sim. neoclássicas e peças mais românticas Como o famoso Frei Luís de, de Souza, de Que era realmente uma tragédia Uma obra-prima da dramaturgia portuguesa E a Dona Filipe de Vilhena O Almeida Garrete Tem também aqui Uh, as viagens na minha terra, de que poderemos falar mais. E um essa é, com
1: certeza o grande passeio, não é? é o Portugal grande passeio,
0: profundo. Profundo, uh, é, profundo que é ali a Santarém, tá? mas na altura uh, muito longe, era, é? era, era, era de facto atravessar uh, o país. Eu acho que o da Garret é uma figura muito interessante porque por causa deste seu gosto por educar, porque de facto ele tinha um papel importante na consciencialização dos seus conterrâneos, de ir buscar de facto a literatura portuguesa, as nossas raízes nacionais e populares e inspirar de facto obras extraordinárias. E de facto eu acho que o grande projeto de vida dele foi escrever sobre Portugal e sobre os portugueses e portanto há aqui uma forte militância uh, no fundo política, ideológica e moral é importante aqui porque nesta altura como pai do, do teatro Dona Maria II ele também foi uh, cativado em 1930 pelo, uh, pelo Passos Manuel o Passos Manuel é uma figura também extraordinária da nossa Além dos liceus não é? Como toda a nossa história de nome Manuel da Silva Passos Conhecido por Passos Manuel Até para se distinguir do irmão, José da Silva Passos e sim, claramente, um homem de esquerda Enfim, um homem eh, Fortemente eh, Ligado, de facto, à educação A querer de, Uma consciência de, de, de povo muito forte eh, E muito importante Ele foi pouco tempo ministro do reino Mas durante esse tempo fez imensa coisa Designadamente, e este espaço, de facto do, do, do Teatro Dona Maria um, e, uh, e de facto é uma pessoa fascinante e marcou o, este, este lado também uh, do, Almeida, do Almeida Garrett que também tinha esta vontade, esta, achava que o seu papel também era uh, educar não sei se temos tempo ainda para dar não. um saltinho o que, eu tinha, o que eu acho
1: é que para fecharmos a nossa conversa de hoje, agarrando no fundo no gancho do Almeida Garrete imperdível visitar o Teatro Nacional para quem estiver de férias em, em Lisboa Uh, visitar aquele faia, tirar as fotografias, tem uma alcatifa, alcatifa não, uma carpete, não sei se é carpeta, um tapete, um tapete vermelho que lhe dá uma dignidade. Parece que estamos a viajar no tempo. A sala tem aquelas cadeiras, provavelmente do século XVIII, porque não são muito confortáveis, mas vale a pena sentar-nos naquela plateia. E tem uma coisa engraçada, porque grande parte das plateias são partidas ao meio. A plateia do Teatro Nacional não é partida ao meio. uma pessoa que, Se estiver aqui para o meio, tem que passar por cima das pessoas todas, até chegar à sua zona. Eu adoro aquela sala. Acho que é extraordinária. Uma vez fui gravar um spot radiofónico sobre um espetáculo de do, Dona Maria, e podiam para gravar na sala por causa da acústica a acústica é extraordinária
0: Sim, eu lembro-me de ver aquele monólogo da Eunice Munhoz sozinha uh, e era espetacular, acústica, eu também gosto muito de teatro, olha, mais uma coisa que nos aproxima e o Miguel também gosta muito de teatro, eu sei e de facto uh, não sabia desse detalhe de que era, as, as salas eram partidas, é verdade É verdade. Sim. aliás estou a pensar nas que eu conheço e é assim e aquela não, e é uma sala belíssima e tem lá o busto também uh, do Almeida Garrete no, no FAI portanto vale a pena eu conhecer enfim, Muito o bem. nosso maravilhoso Teatro Nacional, Dona Maria. Beijo
1: grande, Cristina. Até para a um semana. Beijinho, até
0: para a semana.